0: Bingo de CIBL arrive sur les ondes du 101.5 fm Courez la chance de gagner 2500$ en prix. Procurez-vous une carte de bingo dans un commerce inscrit sur notre site web et branchez-vous sur le 101.5 fm Pour connaître le point de vente le plus près de chez vous, consultez le cibl Dès le 22 Octobre, on joue au Bingo de CIBL tous les dimanches de 16h.
1: Bonjour à tous et à toutes. Vous écoutez « Sous le radar » sur les ondes de Seibel. Je m'appelle Ariane Monsreux. Je serai avec vous pour la prochaine heure pour faire le tour de l'actualité culturelle. Aujourd'hui, sur la table, je ne suis pas toute seule. Je suis avec... Kim Di, qui est euh, directrice générale et artistique du Festival Phénoménal, mais aussi de l'organisme Filles électrique. Euh, je suis avec Jin Yoon Han, commissaire de la Momenta Biennale de l'Image. Et j'ai Bianca Thibodeau, qui est une de mes amies. En fait, on essaie quelque chose de nouveau, comme vous l'avez peut-être entendu dans les dernières semaines. Andréa n'est moins avec moi. Et euh, je me sentais un peu délaissée en studio. Donc, euh, à chaque semaine, vais essayer d'inviter euh, un ou une de mes amies... Euh, pour parler, argumenter sujet, ces personnes-là ne sont pas nécessairement dans l'univers culturel. Fait que l'idée c'est vraiment de vous mettre à la même place puis de faciliter les questions. Fait que on on essaie ça, on va voir si ça fonctionne si ça fonctionne pas ben Bien est, est super charmante dans tous les cas, <rire> fait que je suis que ça va bien aller. <rire> euh, N'oubliez pas de vous abonner à nos différentes plateformes de réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, pour rien manquer de ce que nous faisons. Chaque semaine, nous vous proposons divers reportages, vidéos et parfois même des entrevues spéciales ou en forme non performances, puis même des playlists musicales pour vous mettre dans l'ambiance de, no de nos contenus. Pour rien manquer, retrouvez-nous sur nos différentes plateformes avec toujours le même handle sur radar.civl. Donc on va tout de suite commencer avec, en fait, le... on revient avec l'actualité culturelle. C'est un segment qui nous avait manqué dans les dernières semaines. Euh, donc, le 3 octobre 2023, c'était l'anniversaire des 30 ans de la petite vie. Puis pour célébrer cet événement, on nous offrait six épisodes accessibles sur la plateforme Tout.TV. Euh, par contre, ça va seulement être disponible à la télé ce, ce printemps, en février. Donc, on peut retrouver tous nos personnages préférés, Papa, Thérèse, Lison, Caron. Euh, puis à la, à la fin du sixième épisode, il paraît qu'il y a un moment avec « moment ». Euh, donc, euh, on est très hâte de voir ça. Moi, j'ai assisté euh, au lancement de la, de la pff, diffu diffusion de Radio-Canon, on va dire, et euh, j'ai vu l'annonce et j'avais les larmes aux yeux, fait que j'ai vraiment hâte d'y aller, puis ben, pas d'y aller, mais de l'écouter à la maison et euh, de, de revivre ces moments. Euh, aussi, dans les dernières semaines, c'est un peu moins québécois, mais je trouve ça intéressant de le mettre. Euh, Peut-être que vous avez entendu parler de l'effet Taylor Swift sur le football. <rire> euh, en fait, Taylor Swift est maintenant en couple avec Travis Kelce, et là, je, je dis clairement mal son nom. <rire> mais en fait, le fait qu'ils soit en couple avec ce, ce footballeur amènerait plus euh, de personnes féminines à aller voir du football. C'est quand même intéressant. Et on disait que cette semaine, il y a une partie qui a dépassé le nombre, euh, le nombre de spectateurs spectatrices du Super Bowl, <rire> juste pour voir TLSU. Fait que la, la Swifty mania n'est pas terminée. Euh, je trouve ça intéressant comme phénomène parce que un peu de dommage aussi, parce que je me dis qu'il n'y a tellement pas beaucoup de tribunes faites pour les, les femmes en sport, puis que là, en fait... La seule tribune qui est offerte, c'est comme parce qu'une célébrité est en couple avec une autre célébrité. Mon côté féministe trouverait ça légèrement réducteur. Euh, mais je trouve ça quand même intéressant comme phénomène social. Je sais pas si vous avez envie de le dire une ou deux phrases, sinon ce sera pas grave. <rire> euh... Puis sinon, il y a aussi, en fait, le départ de Michel Bissonnette, qui était le VP de radio Cannes. Donc, sinon, surprise, euh, on espère on on espère que pour la suite, en fait, euh, radio se stabilisera, parce qu'il y a eu un autre départ cette année. Donc, euh, voilà. Fait qu'on va commencer tout de suite avec euh, Jean... Jin Yoon Han, euh, avec la Momenta. Donc, la Momenta Biennale de l'Image, c'est une plateforme de diffusion et de médiation de l'art contemporain qui opère à l'année des activités en continu. Mais vous avez vraiment euh, un événement là, durant l'année où on peut aller voir différentes expositions à travers Montréal, si je ne me trompe pas, c'est ça?
0: Absolument, ça se passe en ce moment même.
1: Oui, puis la thématique cette année est quand même intéressante. On parle de mascarade, l'attrait de la métamorphose. Pourquoi avoir choisi cette thématique-là précisément?
0: Alors Momenta c'est une biennale donc ça a lieu tous les deux ans en fait en septembre au moment de la rentrée culturelle et euh, parce que c'est comme un festival évidemment mmh. on a envie d'être en prise avec des enjeux un peu brûlants euh, de l'actualité euh, bon, des discours sociaux, politiques, culturels. Euh, et donc, avec euh, cette idée de la mascarade, des mascarades, euh, de la métamorphose, mais aussi du mimétisme, ce que mmh. j'avais envie d'amener, c'est des réflexions et des conversations autour de la question identitaire, mais vraiment euh, en approchant l'identité comme un devenir plutôt que comme quelque chose de figé, statique. Je pense qu'on est dans une... Euh, à euh, une époque où euh, les identités sont de plus en plus catégorisées et figées non mmh. seulement quand on parle bon, d'identité de, 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 culturelle euh, mais aussi quand on pense à l'identité des humains face à, à toutes les technologies de surveillance hein, donc ça nous concerne toutes et tous, mmh. euh, chacun et chacune et en fait euh, avec euh, les propositions de 23 artistes internationaux, internationales, canadiens, canadiennes, québécoises, québécois. Euh, L'idée, c'est vraiment d'amener euh, à des expériences sensorielles, à des réflexions critiques, à des débats aussi, si possible, sur justement euh, une identité pensée en transformation, en mouvement. Et ce qui m'intéressait vraiment euh, avec cette idée de la métamorphose, c'est qu'on soit entre, hein. qu'on ne soit pas ni une chose ni euh, l'autre chose, mais qu'on soit entre soi et l'autre entre le visible et l'invisible, entre l'humain et l'animal, pourquoi pas, entre l'humain et le technologique mmh. aussi, euh, entre différentes formes euh, 2D, 3D, euh, entre l'excès le, de visibilité avec la théâtralité qui est amenée par le thème des mascarades, mais aussi l'absence de visibilité qu'on peut observer dans des phénomènes, par exemple, de mimétisme animal, de camouflage. Euh, donc, euh, je suis aussi intéressée par euh, le, la, la, la la, la quasi-disparition
1: du visible. Euh, donc, voilà, c'est un peu euh, ce qui a La quasi-disparition du visible. Je, je suis un peu curieuse, parce que je m'intéresse beaucoup aux phénomènes aussi identitaires dans l'art. Euh, J'étudie en Sociologie, donc c'est principalement mes sujets de recherche. <rire> Mais, euh, tu sais, puis souvent, l'art, comment on le rapporte à l'identité, ça va être une manière de, de s'étiqueter. Puis là, on s'éloigne un petit peu de ce... De... –
0: J'espère!
1: <rire> – ben Oui, c'est ça. Mais... Pourquoi pensez-vous que dans les dernières années, on a été plus vers, justement, euh, des étiquettes? Puis que là, cette année, on, ben pas cette année, mais dans les dernières années ou dans les prochaines années, on, on va vers quelque chose de s'éloigner un petit peu des étiquettes. C'est pas... Tu sais, je trouve que c'est un phénomène qu'on voit dans plusieurs festivals, dans plusieurs événements culturels. Je sais pas si vous pouvez vous lancer aussi, là, les... C'est ouvert à tous. <rire>
0: Ben, je pense que ce n'est pas nouveau, les étiquettes, mm -hmm. ça a toujours existé. Ouais, ouais. Et justement, euh, quand on regarde les mascarades, bon, c'est une pratique euh, culturelle populaire qui existe depuis euh, des centaines mm -hmm. euh, et des milliers d'années dans différentes cultures. Et justement, c'est ce moment, bon, si on pense au carnaval, par exemple, euh, qui est une forme de mascarade, c'est des moments comme ça qui sont réglés dans l'année où on a le droit de tout renverser. Mm
2: -hmm. C'est
0: un renversement de l'ordre établi bon, qui est assez... Euh, circonscrit dans le temps et dans l'espace puisque ça, ça a lieu par exemple en février pour mmh. ce qui est du carnaval le de Venise, Venise mmh. par exemple bon il y a les mascarades euh, dans plein de pays euh, par exemple dans les îles des Caraïbes mmh. tout ça euh, mais, mais cette idée de justement défaire les identités fixées, elle existe depuis très très longtemps, ouais. donc il euh, n'y a un peu rien de nouveau sous le soleil si on veut, <rire> mais effectivement à chaque époque je pense que les, les données se sont transformées un mm -hmm. petit peu, ou les enjeux ne sont, sont pas tout à fait les mêmes, et je pense qu'aujourd'hui euh, bah, la donnée technologique est quelque chose de très important, euh, mais aussi euh, voilà, il on on, y a beaucoup d'artistes, c'est ce que j'ai réalisé en faisant la recherche pour cet événement, qui euh, s'intéressent à retourner vraiment à des époques mm -hmm. anciennes euh, que ce soit euh, par exemple le collectif Marion Lessard euh, qui est présent à la galerie de Lucam, un projet autour du roman de Remords alors qu'il y a une revisitation mm -hmm. du roman de Renard, ce, ce recueil de fables animalières du, du Moyen-Âge euh, pour euh, repenser le présent. Euh, je pense également à Naomi Rincon gallardo qui est une super artiste mexicaine qui elle revisite les mythes mexicas euh, donc de, 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 de l'Amérique mm -hmm. euh, euh, la centrale Central, en ouais. tout cas de, de ce qui est devenu le Mexique pour parler des enjeux euh, écologiques du moment du des féminicides mmh. de la disparition euh, des gens et donc il euh, y a beaucoup d'artistes qui comme ça reconvoquent des époques passées pour parler du présent, donc on n'est pas juste dans, dans cette espèce de présentisme de, des questions de technologie de mmh, l'intelligence mmh. artificielle, ça c'est des choses qu'on va retrouver par exemple dans des expositions comme celle de Ito Steyer, Mac PVM à la place Ville Marie, qui propose une installation immersive assez vertigineuse sur justement tous la question des avatars aujourd'hui et de la production d'identités comme ça complètement fabriquées dans l'univers du numérique, ou Lynn Hirschman Leeson au Musée des Beaux-Arts de Montréal qui présente une vidéo où on rencontre une cyborg, âgée de 61 ans, <rire> qui, est en, fin, qui est vraiment l'âge de, de, mm. de, de l'invention de du cyborg et qui se demande un petit peu quel a été son rôle dans la société humaine, notamment dans les guerres, et qui essaie de, de devenir un peu plus humaine. Euh,
1: ou le robot qui devient humain. C'est quand même intéressant aussi comme, euh, comme phénomène de... Je trouve que l'identité est un phénomène très, tellement large puis tellement abordé de manière différente au travail de monde, puis je trouve ça vraiment intéressant que justement vous ayez des artistes qui proviennent de l'international aussi. Puis j'imagine que ça a eu lieu, il y a eu beaucoup de discussions qui, ont, qui doivent avoir eu lieu lors de la conception de ces expositions-là ou de ce travail-là. Est-ce que le travail des artistes a été conjoint ou chacun, chacune a travaillé de leur côté pour revenir ensemble? ou?
0: Alors quand on travaille avec des artistes, ça veut dire qu'on fait le choix de la singularité, donc il ouais. n'y a pas une seule manière de, <rire> de procéder. Mais en même temps, on est à sa 18e édition mm -hmm. en en fait, anciennement, c'est un festival qui s'appelait « Le mois de la photo », qui existe depuis 1989 et qui, depuis donc, une trentaine d'années, développe des, euh, bah, un savoir-faire hein, d'exposition de, de, euh, qui est tout à fait appréciable. <rire> euh, et donc, euh, bah, ça dépend. En fait, il y a des artistes à qui on a passé des commandes d'œuvres. On a produit des nouvelles œuvres pour notamment des artistes canadiens et canadiennes. Euh, Parfois, bah, pour les artistes internationaux et internationales, souvent, c'est des œuvres existantes, mais on est quand même toujours dans le souci de refléter une certaine, un certain état de l'art contemporain. Donc, on, on prendra des œuvres qui, qui ont été réalisées dans la dernière année ou dans les deux dernières mmh. années. Euh, bon, avec la pandémie, on a un peu remonté de, de remonter <rire> un peu plus haut. mais euh, Donc, on, on présente pas d'œuvres anciennes comme telles. Euh, c'est vraiment ancré dans, dans le moment actuel. Euh, et euh, parfois, euh, et ça c'est le grand cadeau de, de ce que peut produire une biennale, bon, ben, des artistes euh, internationaux, internationales, parce qu'on est en conversation quand même pendant plus d'un an euh, sur l'élaboration de, des expositions, vont proposer des nouvelles œuvres. Euh, sans qu'on soit nécessairement à, à l'initiative de ça. Et c'est le cas, par exemple, de l'artiste allemande Annette Rose, euh, qui présente au Centre d'Azibao une très, très belle euh, exposition euh, qui est un fragment, en fait, de ce qu'elle qu appelle son encyclopédie des manœuvres. Donc, elle réalise des modules vidéo qui sont spatialisés, vraiment, qui sont... C est, c est, en... Il y a beaucoup beaucoup de vidéos dans cette biennale mais j'aimerais vraiment faire le point que c'est pas des vidéos qu'on pourrait regarder sur son téléphone cellulaire ou sur un écran d'ordinateur c'est vraiment des expériences dans l'espace qui sont proposées aux visiteurs et aux visiteuses et donc Annette elle a réalisé une nouvelle une nouvelle œuvre pour pour la biennale parce que Justement, elle, elle s'intéressait au processus de tissage et de tressage. Donc, il y a des installations vidéo qui nous permettent de voir euh, le, un métier jacquard en action, en train de créer un super euh, motif sur euh, un tissu de soie euh, ou des images euh, au ralenti de la manière dont les machines euh, tissent euh, les tissus. Et en fait, elle avait depuis quelque temps l'idée de euh, sortir du monde euh, technique et humain pour aller regarder comment les oiseaux tressent leur nid. Et la Biennale est vraiment venue lui apporter mmh. l'opportunité, en fait, de, de réaliser ce projet euh, qu'elle avait envie de faire. Et comment vous temps.
1: avez sélectionné les artistes qui, vont, qui, qui performent ou qui, euh, qui présentent leur œuvre, en fait
0: ben, C'est euh, le fruit d'une longue recherche. Ça fait ouais. deux ans, là, que je travaille sur ce projet. Et évidemment, je ne suis pas toute seule. Il y a toute l'équipe de Momenta qui est mmh. euh, en soutien et en dialogue euh, avec moi. Euh, Momenta a la particularité aussi d'être un festival qui repose beaucoup sur des partenaires avec des lieux d'exposition donc chaque lieu, euh, que ce soit les galeries universitaires de Concordia ou de l'UQAM que ce soit les musées, le McCord stewart mmh. le musée d'art contemporain le musée des Beaux-Arts ou les centres d'artistes euh, ou la fonderie Darling par exemple euh, vont euh, aussi euh, avoir leur mot à dire sur, sur la programmation euh, pour que justement ça s'insère bien dans leur vision artistique euh, ouais.
1: puis vous-même, vous êtes quand même une spécialiste aussi en photographie, j'ai lu que vous aviez été... Vous êtes autrice, en fait, d'une thèse de doctorat intitulée « La métaphore vacante concurrence des images entre 1929 et 1936, photographie, surréalisme, revue, publicité. Euh,
0: » Tout un titre. Tout un
1: titre. <rire> mais toutes les thèses de doctorat ont ce genre, ont ce genre de titre. <rire> C'est ça. Mais euh, est-ce que... Tu sais, comme on, on rappelle justement le... La métaphore, la métaphore mascara, c'est quand même proche aussi. On parle de concurrence d'image Comme le fait d'exposer dans plusieurs lieux à travers... moi. C'est une fausse concurrence. C'est une concurrence indirecte puisque vous êtes dans le même organisme. Mais comment... Est-ce qu'il y a des liens, d'après vous, entre votre Sans doute, il y
0: en a toujours. Après, ce n'est pas des liens directs parce que j'avais une thèse très historique qui portait sur la photo dite surréaliste dans les années 20 et 30. Donc, il y a 100 ans. Mais évidemment... Moi, je suis pas intéressée à l'histoire juste pour rentrer dans le passé. Hein. C'est, mmh. je suis vraiment. Euh aussi une commissaire et une chercheuse du présent. <rire> et donc, la, la raison pour laquelle je me suis intéressée à cette période, c'est parce que bon, je vois beaucoup d'écho, en mmh. fait, avec euh, la situation actuelle. Évidemment, c'est un peu rapide de faire des, des parallèles comme ça, mais dans les, à la fin des années 20, on parlait déjà de pollution par les images. Ouais. C'est vraiment le moment où, avec l'apparition la, de la presse illustrée, tout à coup, il y a un boom qui est fondé sur la reproductibilité de l'image mmh. photographique, qui se retrouve imprimée un peu partout, dans des magazines, bah, dans la publicité, euh, etc., qui fait qu'il y a un espèce d'effervescence euh, qui m'a beaucoup intéressée dans ma thèse. Et évidemment, bon, cette effervescence-là, on la vit différemment, mais on la vit aujourd'hui euh, mmh. aussi.
1: Chico, si ben, chose.
0: Je
3: voulais intervenir parce que euh, je connais bien Momenta et le, le mois de la photo. puis euh, que Je ne je le vois pas beaucoup parce que c'est en même temps que mon festival, <rire> mais j'en attrape quand même des bouts. J'ai très hâte d'aller à, à Lucam, Ça m'intrigue beaucoup. Puis Tantôt, j'étais un peu en avance, donc j'ai eu la chance de monter en haut à Vox. <rire> <rire> J'aimerais ça que tu nous parles un peu de, de l'installation vidéo. Entre autres, en tout cas, le, le bouge attrapé, il y avait ce duo magnifique d'un homme un peu âgé avec un jeune qui faisait du tai chi, mais deux Africains de Dakar, qui font du taichi, c'était tellement étrange. Puis toute l'installation, tu sais, il y a comme une narration qui est faite un peu off, un peu, il y a comme quelque chose de vraiment étrange, puis j'ai pas eu le temps de tout
0: lire sur mm -hmm. ça, mais j'aimerais ça que tu nous en parles. Ah ben avec grand plaisir. Donc, euh, juste quelques étages au-dessus <rire> du studio de CIBL, il y a euh, le Centre euh, de l'image contemporaine Vox, euh, où on présente trois expositions, en fait. Euh, la, donc, la Biennale présente 23 artistes mm -hmm. au total, et euh, la, la particularité cette année, c'est qu'on a décidé de présenter des, art des, des solos, donc des projets d'artistes, et de pas faire une grande expo de groupe avec euh, mm -hmm. plein, plein d'artistes comme ça et donc de vraiment euh, permettre euh, au public de rentrer dans l'univers artistique de différents artistes et donc il euh, y a trois artistes qui sont présentés à Vox Rémi Belliveau qui est euh, une artiste émergente euh, d'origine acadienne mais basée à Montréal euh, Marianne Nicholson qui est une artiste mm -hmm. de la Nation, The Denox euh, euh, et qui est basée en Colombie-Britannique Etwan Andrew Nguyen donc, euh, à qui tu faisais allusion qui est basée à Saigon mais qui, en fait, a réalisé une résidence à Dakar en 2018-2019 euh, et euh, Toine est allé à la rencontre des communautés vietnamo-sénégalaises à Dakar qui, est, qui sont des communautés très peu connues <rire> euh, mais qui sont le résultat de l'histoire coloniale française puisque des tirailleurs sénégalais étaient enrôlés dans euh, bah, dans les armées françaises qui euh, étaient euh, positionnées dans ce qui s'appelait alors l'Indochine et donc ces hommes ont rencontré des femmes vietnamiennes et ont euh, fondé des familles. Et c'est une histoire assez déchirante, en fait, parce que du moment que la France bon, a perdu l'Indochine et a dû mmh. se retirer, bon, bah, l'armée s'est retirée aussi. Et donc ça a impliqué ça, un retour pour oui. beaucoup de ces, euh, ce, de, de ces soldats qui, parfois, sont revenus avec leur femme, mais pas toujours, parce qu'il mmh. bon, ben, y a eu des, des, des déchirements, tout ça. Et c'est une histoire qui a été marquée, en fait, par euh, beaucoup de silence et de, et de, de tabous. Euh, bon, comme souvent, les, les premières générations d'immigrants euh, racontent peu leur, leur, leur trajectoire de vie. Et donc, euh, voilà, c'est une histoire qui est peu connue. Et euh, Toine, euh, en collaboration avec les membres de la communauté euh, vietnamo-sénégalaise de, de, de Dakar, a euh, coécrit -co des espèces de scénettes qui permettent de reconstituer un peu sa trajectoire. Donc euh, y a, y a, je pense que c'est divisé en trois moment, cette, cette installation qui s'intitule « Le spectre des ancêtres en devenir ». Et euh, ils, ont, ils ont reconstitué des moments, par exemple, euh, le, le conflit entre le mari et la femme du, à partir du moment où la, la France a perdu euh, l'Indochine et qu'il faut penser au retour. Et donc euh, tous les enjeux qui sont liés à ça. Ou bien la confrontation entre un fils et son père, euh, le fils qui demande un petit peu des comptes à son père sur bah, qui est sa mère dont il ne connaît que l'image sur une photographie. Et, euh, et donc euh, comme ça, ils ont réalisé ensemble euh, ce, cette œuvre qui est présentée. Donc c'est une installation vidéo à quatre écrans. Donc euh, on est le, les, les visiteurs et les visiteuses sont invités à se mettre au milieu et en fait, on n'a jamais une perspective englobante sur les images. Et ça, ça parle aussi de ça, hein, l'installation, cette espèce de fragmentation de l'histoire, où mmh. en fait, constamment, on est en train de se tourner d'un écran à l'autre et d'essayer justement de, de reconstituer des bribes de, de cette histoire qui, qui est vouée à être fragmentaire. Mais ce qui est très beau, c'est que, bon, avec euh, de la danse, des mouvements de, de tai chi, mmh. comme, comme tu disais, mais aussi de, des chansons, euh, en, en vietnamien, en wolof aussi, qui est euh, la langue euh, parlée au Sénégal, mmh. euh, il y a cette espèce d'élaboration où peu à peu des ancêtres qui étaient complètement fantomatiques prennent consistance euh, à travers euh, la performance théâtrale, à travers le récit, à travers euh, la danse et, et, et le chant. Et euh, c'était, pour moi, très important. Alors, c'est une œuvre que j'ai eu la chance de voir à Dakar l'année dernière, à la Biennale de Dakar, alors que j'étais en recherche, mm -hmm. justement, pour me même temps. Et euh, je pense que de présenter un tel, une telle œuvre dans le contexte montréalais aussi a une signification particulière, parce que c'est une œuvre qui se passe en français, euh, mais c'est un français qui est métissé évidemment. Euh, – C'est très, très, très
1: beau. Oui. C'est très fascinant. Quand je vous encourage à aller voir. – En effet, l'image nous permet vraiment de pouvoir vivre... De visiter d'autres univers, des univers qui sont plus loin avec nous, puis je pense que la Momenta réussit bien à transposer ces différents univers. On va, on va devoir arrêter la conversation déjà pour aller écouter euh, « Cœur de lion » de Thierry Larose. Donc, on se revoit tout de suite. «
2: Cœur de C'est là
1: On est de retour à Soul Radar et c'était Cœur de lion de Thierry La Rose. On va continuer tout de suite avec... Kim pour Phénoména. Phénoména, c'est la douzième édition de ce festival. Douzième édition, Mais oui. ça fait 20 ans que votre organisme culturel existe. Ouais, 22 f... ans, en fait. 22 ouais. ans. Les filles électriques, filles électriques exactement. Ouais. Puis
3: avant de faire Phénoména, je faisais le festival Voix d'Amérique pendant 10 oui, ans. Oui, c'est ça, j'ai vu je aussi une fille de festival.
1: Une fille de festival. <rire> fait que pour toi, c'est pas, euh, pas une nouveauté. Juste... Ben oui, c'est tout le temps une nouveauté des festivals. Mais l'effervescence est moins utile, qu'au début, j'imagine. Euh, non parce qu'à chaque fois il y a des nouveaux problèmes
3: ouais. à régler. <rire> Sinon on est une petite équipe, on ouais, est deux ouais. et moi et mon adjointe. Okay. Donc, la répartition des tâches n'est pas compliquée. Ouais. Euh, mais ça va je, je fais longtemps que je fais ça puis ouais. je, je suis capable de radisser large mais cette année on avait comme nouveauté de présenter un spectacle à, à l'usine C. Oui mais c'est ça. C'est un on des a, spectacles on a les, on a les plus a on... l'usine, ouais. de C deux soirs, c'est complet complet le spectacle Olivier de Olivier Sagazan ouais. la messe de Lande. Donc ça c'était une grosse nouveauté. Alors c'était pas mal de boulot de faire venir euh, euh, un spectacle... À travers le monde euh, oui. artiste <rire> venir de France, là. Trouver le bon lieu, mais on a été... J'étais très chanceuse que l'usine embarque là, Angela Conrad, qui m'a mm. fait confiance, puis euh, je pense qu'on ben, a livré la marchandise.
1: ouais mais j'ai... Moi, le festival, c'est le festival Phénoménal, c'est un festival qui est sous mon radar, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots depuis plusieurs années. L'an passé, vous aviez fait... En fait, j'ai pris connaissance de ce festival-là très tardivement dans ma vie. Je suis très déçue par rapport à ça, mais j'en ai pris connaissance l'an passé. Je pense que c'était ici même, à ce radar. J'ai un souvenir que vous êtes venu ou qu'on en a parlé du moins. Ben, ça se peut, moi
3: j'aime ça venir ici. Oui,
1: mais parce que je me souviens qu'on avait parlé du cabaret d'Ada et du cabaret d'Alda Sandalda. sandalida Oui, exactement. Exactement, et pas du cabaret Pas gentil du tout, qui est sans comme... Trop... Pas gentil du oui, tout. Oui, c'est ça. Trois <rire> de mes cabarets que j'aime beaucoup, qui vont revenir d'ailleurs cette année, sauf que cette année, dalda revient avec Céline Dion, ouais. ce qui est, dans mon sens, encore mieux, parce que je suis encore plus une grande de Céline Dion, <rire> une grande pas de Céline Dion. Euh, mais en fait, c'est le festival Phénoménal, de ce que je comprends, a été bâti un peu sur l'idée du cabaret d'ada, le dadaïsme. Pas tout
3: à fait. Pas tout à fait? Non, okay. pas tout à fait. C'est vraiment un festival interdisciplinaire. Euh, moi, c'est ça qui m'intéresse mm -hmm. un festival qui est très axé sur la dite diversité. Je yeah, sais qu'on ouais. c'est trop réducteur, mais bon, je prends ce mot-là parce que j'en trouve pas de meilleur pour l'instant. Mm -hmm. euh, moi, ça m'intéresse. Donc, j'ai même avec Voix d'Amérique, j'ai toujours présenté des artistes émergents. Euh, ce qui m'intéresse, en fait, c'est les artistes qui sont atypiques, qui sont inclassables, mm -hmm. qui ont vraiment une démarche artistique profonde, là, qui sont qui trippent sur leurs projets, qui se battent pour les réaliser, qui changent justement, qui refusent les étiquettes, ça me parlait beaucoup ce que tu disais tantôt mm. parce que moi c'est un truc que je déteste les étiquettes, puis ça m'énerve quand on veut garder les, les artistes là-dedans oui. puis qu'on leur demande toujours de faire la même chose puis dès qu'ils font un essai ailleurs on est comme ah ben là euh, on est un peu déçu ou on est déstabilisé là c'est fait pour déstabiliser allô <rire> donc euh, phénomène c'est vraiment pour ça c'est une tribune pour essayer quelque chose on présente presque juste des créations. Donc, c'est très rare justement que j'ai vu les spectacles avant. Euh, ça, c'est quelque chose. Mm -hmm. Alors, on prend un risque. Moi, je prends un risque dans ma programmation et je demande au public de prendre le risque, de venir voir des artistes qui ne connaissent pas beaucoup. Et je garde le prix de mes billets très bas pour qu'on puisse prendre le risque. Et quand même, on a du public. Il n'y a rien que j'aime plus que de voir des gens qui découvrent le walking, le mm -hmm. bateau walking. L'année passée, on est tous tombés en bas de notre chaise. Ah, on ouais, avait déjà, cette vu année, ça. on revient ici. Je suis contente d'offrir mm. ça au public parce que... Le walking, tu connais pas ça, tu sais pas où c'est où, tu sais pas c'est à quelle heure. Mm -hmm. Moi, je te l'offre sur un plateau d'argent. <rire> tu peux venir, tu peux découvrir ça, puis tu auras pas l'air fou parce que tu es à la salaire au ça dans le cadre de phénomène. Mm -hmm. C'est ça aussi, tu sais, de rendre accessible différentes euh, façons de faire, différentes communautés à tout le monde. Notre public est très, très diversifié. Il vraiment des gens mais de tous les âges. – Mais
1: rapidement, il y a deux... Y a, mais en fait, il y a ma personne préférée qui va... Une de mes personnes préférées. Il n'y a pas juste, elle, il y a pas, juste cette personne-là. – Des noms, des noms. <rire> – Mais Rosie Bourgeoisie, ah, Rosie, qui va présenter oui. un cabaret oui. cette oui. année. Euh, qui... Ah, Yel m'en a parlé, et est déjeunée ici aussi. Eh, je pense que ça va être super intéressant. C'est sur ma liste des événements que je veux aller voir cette année définitivement. Eh, on va mélanger justement le burlesque, les feuillages, le cirque, mais aussi de la musique. C'est un cabaret qui est fait en collaboration oui, avec, avec Émilie, euh, Versailles. Émilie
3: Versailles, qui est une ouais. chanteuse lyrique. C'est ça. Donc, euh, on va vraiment mélanger euh, les choses. Puis le, leur titre fait un peu peur, ces cabarets de la haine éteinte, mm -hmm. mais ils avaient envie de travailler, tu sais, après la pandémie, puis les, les deuils, puis les douleurs, elles avaient envie de, elles avaient envie de, avaient envie mm -hmm. de travailler là-dessus. Puis Rosie Bourgeoisie, ça fait plusieurs fois que je l'invite, c'est une artiste incroyable. C'est
1: beaucoup de personne maintenant qui mais... vient du
3: burlesque, mais qui, qui est politique, qui a un corps somptueux, euh, et, et elle se transforme sur scène, c'est vraiment incroyable, ses performances, c'est tellement original. Mm -hmm. tu sais, J'aime beaucoup, beaucoup cette personne-là, cet artiste-là. D'ailleurs, ça fait trois fois que je l'invite. Mm -hmm. Alors, euh, donc, elle, elle va présenter un, un cabaret. Euh. Oui. Cabaret, c'est important pour moi parce que c'est vraiment le lieu de la rencontre avec le public. Mm -hmm. Puis on fait ça à la Sala-Rossa, mm -hmm. c'est notre quartier général. C'est une petite salle. C'est souvent complet parce que justement c'est une petite salle. Puis non, je ferai pas de supplémentaire. Du cabaret <rire> féministe pas gentil du tout. C'est c'est un one shot ouais, deal comme ça. on dit. L'idée c'est de cinq jours. aussi ben, l'expérience,
1: l'expérience oui, unique de ce soir-là. C'est j'ai été voir Car et Confetti ou la Chapelle dans les dernières semaines. Puis c'est que les les, les, les performants m'expliquaient c'était ben c'était différent chaque soir en fait là. Parce que justement c'est un contact différent que le public. C'est déjà la pause. La pause. <rire> on revient dans 45 secondes, je pense.
3: <rire> Ici Maude Desbois. À l'effet durable, on pose un regard vaste sur les enjeux environnementaux, la transition écologique, les défis de société et le développement durable par le biais d'entrevues et de chroniques qui s'appuient sur l'actualité environnementale. C'est un rendez-vous tous les mardis 10h, rediffusion lundi 8h sur les ondes de CIBL 101.5.
2: Ici, Yves Chamard. J'aurai le plaisir de venir partager avec vous une heure semaine la merveilleuse histoire de Québec en musique. Chaque samedi à compter de 6h30 à CIBL 115 Montréal.
1: Qui peut se créer. Allô, on est de retour, on entre déjà. Et vous avez déjà entendu de qu ce qu'on voulait parler, mais on va continuer <rire> <rire> euh, sur l'idée des cabarets, en fait. Euh, mais en fait, si je ne me trompe pas, on a été écouter votre bande sonore à l'instant.
3: Oui, c'est Guido Delphabro qui fait nos bandes sonores à chaque année, mmh. euh, qui fait partie de la fanfare pour pour.
1: Puis, est-ce que cette année, le défilé a encore lieu? Je pense à ça. Je ne l'ai pas vu dans la programmation. Non.
3: La parade, on fait ça aux deux ans. Okay. C'est notre biennale. Parce que c'est vraiment énorme. Énorme mm -hmm. à organiser. Puis, euh, je ne je peux pas faire ça chaque année. parce que C'est comme faire mm -hmm. un festival en plus d'un festival. <rire> l'année passée, on avait quand même 1500 personnes costumées. Mm -hmm. On fait fermer la rue Saint-Laurent. Donc, euh, l'année prochaine, on va faire la parade. Parfait.
1: Il y
0: a un peu de parade dans T'as fait
3: comprendre <rire> Sortez Mais, vos costumes. Je trouve que c'est des
1: beau. événements qui se mélangent très bien. Justement, par parle de les idées identitaires, on en a parlé un peu tantôt, mais comme c'est deux événements qui qui, quoi, habite bien, je trouve, dans l'espace culturel. On devrait collaborer. Ben oui, tout de <rire> <vraiment. rire> C'est <rire> <un plaisir. rire> le cas, moi, c'est vrai, moi, je suis contente. C'est
0: une cas, aussi, parce que le cabaret ouais, a, ouais. amène du public à un moment T ouais. dans une salle, mmh, ouais. alors que les expositions, voilà, c'est six semaines, moment momenta, ouais. on peut vraiment les visiter à différents moments de la journée. Il ouais. n'y euh, a pas ce rendez-vous... Ouais, euh, qui, qui est déchirant, Mais, parce mais donc, que... voilà, on peut, on peut ouais, tout à ouais. fait euh, offrir ben, les deux
3: expériences. On a une petite exposition ben, qui est qui est magnifique. On a fait le vernissage euh, mercredi. Donc, c'est une exposition avec euh, 19 femmes sourdes. Ouais. C'est un projet que je fais avec Caroline Ayer. On était à la quatrième étape de ce projet-là. Donc, on travaille avec des femmes en situation vulnérable, immigrantes, mm -hmm. voyant des, des, des enjeux. Et là, est avec les femmes sourdes. Et on photographie les femmes devant un fond blanc mais on fait tout un travail avec elles. Elles choisissent leur costume, l'attitude, un peu l'histoire ouais. du portrait. Puis on, après ça, on les on merge avec euh, un paysage qu'elles ont choisi aussi. Bon, on les aide à trouver des paysages, mm. mais et, euh, elles, cho elles choisissent leur photo, euh, le paysage, tout ça. Donc, il y a vraiment un contrôle de leur image. C'est super important, mm. c'est des femmes. Puis pour moi, c'est important le contrôle de son image comme femme. Et, euh, et de pouvoir exprimer, expliqué, justement, sortir du rôle de mère ou du stéréotype mm -hmm. dans lequel elles sont enfermées, c'est incroyable. Et on présente ça au Centre d'apprentissage parallèle, qui est une petite galerie mm -hmm. toute charmante, euh, de, en face de, de la Sala Rosa. Ouais. C'est jusqu'au 13, et c'est magnifique, c'est incroyable. Puis le vernissage, c'était tellement fou, là, parce que, bon, il y avait toute la communauté sourde et venue, ils étaient tous fiers. Mais au début, tu sais, il y a du monde, mais c'est silencieux. Fait que j'étais comme, ah, c'est oui, <rire> oui une ambiance euh, tout ça. Bon, il y avait une interprète, mmh. mais c'était un grand moment, ça a été un beau moment.
1: Puis, c'est la cinquième année que vous travaillez, justement, à mettre en place des activités en lien avec un engagement auprès de la communauté sourde. Oui. D'où s'est venue cette idée de vouloir euh, créer cet engagement-là? Parce que là, de plus en plus, on en voit, heureusement, les notions d'accessibilité dans les espaces de diffusion, mais c'est très nouveau. Euh, mmh. Tandis que vous, vous êtes... Vous étiez moi, dès la première édition ouais. de
3: Phénoména en 2012, j'avais invité un artiste sourd américain, puis Cook, mm -hmm. puis la communauté sourde était venue. Moi, ça m'a toujours intéressé. ça m'a toujours intéressé. Mais depuis 2019, j'ai vraiment voulu créer une, euh, une opportunité pour ces artistes-là. Donc, euh, on a fait un cabaret, j'ai rencontré, commencé à les mm -hmm. rencontrer, gagné la confiance parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, ça prend du temps. Moi, j'ai commencé à prendre la LSQ, mm -hmm. je l'ai fait pendant un an, puis je veux continuer pour montrer bien, pour réussir à communiquer mais montrer quand même mon engagement mm -hmm. donc on les on, à chaque année on a des artistes sourds on a fait des cabarets cette année il y a l'exposition il y a le spectacle aussi ouais. À l'UCAM le 21, euh, qui est gratuit, à la ouais. grande bibliothèque, en collaboration avec la chaire de recherche sur la capacité euh, je l'ai La chaire de recherche
1: sur la société culturelle des personnes ça. sourdes et des pratiques en éthique culturelle. Puis avec Véro Duc oui. qui est une enseignante elle-même sourde aussi Incroyable, une
3: femme incroyable,
1: ouais. tellement inspirante.
3: Donc, il va y avoir une troupe de théâtre aveugle du mm -hmm. Mexique, puis des spectacles en langue des signes. Oui, ça m'intéresse, c'est mm. vraiment... Mais c'est beaucoup de travail parce qu'il faut gagner la confiance. C'est pas juste c'est ça aussi, travailler avec les diversités. Ben, c'est travailler ou, avec elles, c'est pas travailler
1: pour eux ben, en fait. C'est ça.
3: Puis il faut... C'est pas juste de dire « Voilà ma plateforme, mm -hmm. venez ». Non, non. Il faut, faut aller voir, il faut connaître, il faut prendre le temps. Puis c'est ça que, que, que je fais avec Phenomena. C'est un peu ça ma mission, C'est mm -hmm. ça qui m'intéresse.
0: Puis... Oh. Mais je voulais juste rajouter, enfin, j'apprécie beaucoup ce que tu dis, parce que ce que j'observe chez les artistes aujourd'hui, c'est vraiment aussi beaucoup de travail avec les communautés, et un engagement qui va au-delà du projet. Euh, voilà, je fais un nouveau projet, mm -hmm. euh, on fait un truc ensemble. Euh, beaucoup des artistes que je présente travaillent depuis 15 ans avec certaines communautés ou sur certains sujets pour justement et donc de, de challenger un peu ce truc de la nouveauté et vraiment être dans des démarches plus existentielles, je pense. Que très mais c'est très
1: riche, selon moi, aussi de travailler avec des communautés qui ne nous ressemblent pas pour leur donner aussi de la lumière, pour leur donner comme une... Mais pas leur donner, mais nous donner une nouvelle perspective, en fait, sur la manière dont on voit notre société, puis de la manière dont on la comprend. Euh, puis je pense que de plus en plus, c'est utilisé, heureusement. Euh, puis je pense que de plus en plus, c'est réfléchi et discuté dans l'espace public. mais... Euh, heureusement, on a beaucoup de projets qui ont commencé puis qui vont continuer dans un futur aussi, aller voir ça. Il euh, y avait aussi un autre euh, événement demain qui… Oh! Je ne sais pas s'il si est déjà complet. <rire> non, 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 non. non c'est euh, ça.
3: C'est euh, une performance de Natacha Canapé-Fontaine, ouais. qui est une artiste que j'adore, que je suis depuis très longtemps, qui est très occupée, donc on n'arrivait jamais à, à, à s'arrimer. Mais là, on a trouvé… Puis euh, je suis très, très contente parce qu'elle essaie quelque chose. On elle, pourrait elle dire que c'est un, un
1: spectacle fleuve. C'est un gros risque
3: parce qu'elle veut faire une <rire> performance de, dans la durée. Donc ça va oui, durer c est, c est cinq, cinq heures. heures. Et euh, c'est la performance aussi parce qu'elle souvent fait des spectacles mm -hmm. de poésie ou de chansons. Euh, c'est pas, pas du tout son... son sa zone de confort. Ouais. Donc c'est quelque chose qu'elle a expérimenté dans un festival en Nouvelle-Zélande qui est dirigé par Charles Koneko, qui est son mm -hmm. amoureux, c'est tellement beau, ils ont réussi à se marier parce qu'ils ont oh. été séparés par la pandémie, c'est okay. une histoire d'amour.
1: Uh, une histoire épistolaire. j'adore
3: Donc, là, ils se sont mariés. Euh, donc, elle a essayé ça. Puis là, elle voulait comme, continuer ce projet-là. Et a, elle a créé une magnifique vidéo euh, qui est sur nos, mm -hmm. notre page Facebook. C'est tellement touchant parce qu'elle parle de son processus. Elle, elle nous ouvre son journal de bord, son cahier de notes, puis toute sa fragilité, sa vulnérabilité. Donc, elle travaille sur l'idée du, du, euh, du changement de lieu dès que les Autochtones font, le, le, dépendant des saisons, mm -hmm. avec toutes les histoires de son grand-père, qui était quand même un leader, et de son père, et son père qui va venir voir la performance. Donc, c'est wow. comme, je suis tellement euh, ému de toute cette situation-là. Donc, c'est samedi, c'est gratuit, puis vous pouvez venir faire un petit un bout, on s'installe, elle a fait son affaire, puis nous on est autour. Donc venez l'encourager, venez voir ce qu'elle a à dire. Elle va oui. travailler le, toute l'idée du portage, l'idée des raquettes, tous les, 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 les archétypes là, qui vont avec cette migration-là.
1: Puis tu sais, l'espace du Studio 303, c'est vraiment intéressant ah, aussi, parce oui, que c'est vrai. vraiment un studio, là c'est pas une salle de spectacle. Oui. je pense que de plus en plus, il y a des spectacles qui sont présentés là, mais à la base, c'est vraiment un studio qu'on peut louer pour aller nous-mêmes faire de la création. Oui, ça euh, il il y a tellement de choses qui sont passées
3: là. Je trouve
1: ça tellement intéressant quand c'est réutilisé un petit peu, puis tu en parlais tantôt de la forme de cabaret, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de présent assez dans votre festival, justement, ce phénomène de rencontre avec l'artiste, rencontre avec les autres aussi, parce que ne pas autant ce genre d'événement puis le genre de cabaret crée la rencontre entre le public. Tu sais, d'être assis côte à côte avec une personne puis de vivre ça en même temps. En tout cas, je, sais pas, je trouve qu'il y a une richesse là-dedans. Est-ce que c'était quelque chose qui était voulu? Mais Pour moi, le live, c'est bien important. Mm -hmm. Et j'ai pleuré ma vie
3: en 2020 avec notre édition en mm -hmm. ligne. Là. Je veux dire, je, je... Pour moi, c'est ça qui est intéressant. C'est ce qu'on vit de vivre ensemble mm -hmm. un moment. Euh, c'est incomparable. Euh, tu sais, tous les spectacles repris en ligne, tout ça. Là. Moi, je n'étais pas capable. Je comprends, il fallait donner de l'argent aux artistes, ouais. fallait il fallait qu'il se passe quelque chose, mais j ai, j ai mais c'est difficile pour tout
1: le monde. Je pense que le milieu ouais. culturel a eu beaucoup, euh, a beaucoup souffert. Puis heureusement, maintenant, je pense que là, on est dans une des premières vraies années où les, la scène culturelle et la vie culturelle reprend. Tu sais, moi, ça fait 3-4 ans là, que je suis plus dans ce domaine-là. Puis je le vois là, cette année, il y a beaucoup plus de gens dans la majorité des événements dans lesquels je vais même les festivals. Puis ça fait du bien. L'effervescence, euh, le plaisir d'être là, le plaisir d'être ensemble, puis de voir une œuvre, puis de la vivre aussi ensemble. Moi, moi ça me touche tellement, c'est ce genre d'espace-là où on peut communier ensemble, communier, j'aime ce mot, ouais, communier ensemble devant une œuvre. Euh, puis là, un autre lieu inusité un peu, là, la souterraine qui est le sous-sol oui, de, sous de la salle à Rosa. La salle rossard, exactement. <rire> c'est
3: vraiment intéressant, parce que la salle rossard, pour ceux qui savent pas, est dirigée par Moro Pedzente, mm -hmm. qui est le bassiste du groupe Godspeed You, Black Emperor, yep. qui tourne partout dans le monde. Donc, <rire> on va dire, Moro, il y a-tu d'autres choses à faire? En plus, il y a un bébé, là. Mais c'est un bâtisseur, c'est un gars de, de, de tellement important dans notre communauté. Puis là, bon, il manquait de salle parce qu'ils ont fermé mm -hmm. la vitre là. Puis là, il a tout réaménagé. Euh, mon Dieu, ça pas d'allure. Ils ont tellement travaillé. Tout réaménagé le sous-sol. Ça donne une vraiment belle petite salle de spectacle, oui, un ça petit doit. théâtre de poche magnifique, là, vraiment intéressant. Donc, on investit ce lieu-là et on présente un spectacle dont j'ai vu une première version qui est très, très, très important pour moi. C'est euh, « La chaire de Julia », de Julie-Vincent. Mm -hmm. Julie-Vincent, c'est une femme d'un certain âge, qui a tout un parcours, qui est une grande comédienne, qui a joué au cinéma, au théâtre, tout ça. Mais qui a un côté qui reste toujours dans je, je fais mes affaires à ma manière donc qui a sa compagnie qui a pas beaucoup de moyens tu sais qui essaie de tout le temps de qui en arrache un peu des fois mais qui lâche mmh. pas là c'est vraiment un artiste là qui lâche pas elle est dans la création tout le temps tout le temps et ce spectacle là elle parle de, elle parle de son parcours de comment elle voulait être artiste, comment elle est allée étudier à l'école nationale, au conservatoire, mm -hmm. comment elle a joué dans tel film, comment elle euh, est allée beaucoup en Amérique du Sud, au euh, en, euh, en Argentine, elle, elle, elle a fait des spectacles en espagnol. Tu sais, c'est tout son parcours, mais c'est super Bien amené. C'est oui. passionnant. C'est joué. C'est une grande actrice. Elle a une marionnette aussi. C'est un petit bijou de spectacle. C'est super intéressant. C'est féministe. C'est touchant aussi de voir les portes qui se oui. ferment aussi à un certain âge.
1: Euh, que... C'est difficile déjà de faire sa place dans le milieu culturel. Oui. C'est difficile de la faire quand on est... est. Parce que même si on est longtemps dans la scène culturelle, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est connu par tout le public. Là. En tout cas, cette semaine, j'étais au dans un événement des auteurs-compositeurs du Québec, c'était leur tapis rouge, puis c'est intéressant ce phénomène de comme, être accepté par l'industrie, mais pas le public, ou être accepté par le public, mais pas l'industrie, tu sais. On en reviendra là, dans les prochaines semaines, je reçois Rousseau, puis on va en parler euh, plus en détail, euh, artistes, auteurs-compositeurs que je vous conseille fortement d'écouter d'ici là. Euh, <rire> mais, euh, je trouve que c'est intéressant d'aborder ça d'un point de vue aussi féminin, parce que nos corps, je trouve qu'ils sont souvent critiqués de toutes les manières possibles, puis surtout quand on vieillit, il y a encore une plus grosse critique. Euh, fait en tout cas, moi, c'est un spectacle qui était aussi dans ma liste là, que je voulais aller voir, mais on va aussi euh, vous... Il y a un autre spectacle présenté au souterrain c'est l'Opéra des cent Tambours avec euh, le théâtre de l'Aimpie, qui est un jeu de compagnie féministe, une jeune de compagnie de théâtre féministe en fait de Québec, puis l'idée, c'est de présenter un spectacle immersif, mélangeant la performance, le documentaire, la danse qu Est-ce que, est que vous pouvez nous en dire plus? Parce que moi, ça m'attire. Mais...
3: <rire> c'est euh, euh, une gang de filles, je pense qu'elles disent filles, ouais. que je suis depuis longtemps. Elles m'avaient okay. proposé des projets. Puis c'est vraiment le genre d'artiste que j'aime. Elle travaille fort, c'est comme elle se démène, ça a pas de bon sens là. il travaille tellement mmh. elle travaille tellement fort pour ce show là. Donc, ça va être un truc immer immersif. Donc c'est une performance où le public et puis elles sont toutes d'origine Elles euh, sont, sont immigrantes de deuxième génération okay. mais euh, elles ont toutes des origines euh, plus compliquées là mmh. euh, et elles donc des parents qui ont des arrière-grands-parents qui ont vécu la guerre, euh, tout ça et elles voulaient comme revenir là-dessus parce que même si elles n'ont pas vécu ça c'est encore en elle mmh. donc elle voulait parler de ça mais bon c'est sûr que c'est transposé là, puis c'est très performatif c'est à Québec il y a un de oui. performance très important donc euh, et avec de la musique des projections mais euh, ben, mon dieu elle se donne de la misère attends de transport des praticables qu'on <rire> tu je veux dire, pour aller les encourager euh... c'est quand même incroyable là, de, de vouloir tellement Porter ce
1: projet-là. Mm -hmm. Puis ça, c'est le dimanche 15 octobre. Oui. Parce que là, c'est le Festival maintenant on n'a même pas dit les dates, je pense. Ça a commencé le 3 octobre. Oui. Puis ça se termine, j'ai écrit la dernière le 21 date, octobre, le 21 octobre. C'est ça. C'est ça, la Grande Bibliothèque. C'est ça. Um, c'est un festival qui est quand même un gros mois d'octobre, euh, ouais, rempli. Ouais. Je pense que la semaine passée, cette semaine, c'était majoritairement les week-ends, et à partir de la semaine prochaine, c'est ben tous là, les soirs. – Bien là, en fait,
3: on a commencé, là, euh, on a des shows, ouais, on a un super bon spectacle aussi à La Chapelle, un spectacle que je fais venir de Belgique, que vu, un spectacle que j'ai vu au Off-Avignon. Okay. Euh, deux Belges, ça aussi, c'est très politique, mais drôle, là, eux mmh. autres, leurs parents, le, le, leur père était italien, ils, sont, mmh. ils ont émigré en Belgique pour travailler dans les mines. Là, ils font une recherche sur leurs origines, mais sont drôles, mmh. Ils sont drôles, tu sais, ces deux gars-là, vraiment hilarants. Puis là, ils s'en vont en Italie, mais ils ne se reconnaissent pas. Ils font venir, il y a toute la famille est impliquée, ils font un test d'ADN, ils invitent toute la famille pour avoir les résultats. Puis il y a du racisme, tu sais, ouais, le racisme, c'est intéressant parce qu'on est d'une autre communauté, mais on est raciste avec une autre. Donc ça, c'est super intéressant, toutes les discussions. C'est un petit bijou, ils ont gagné des prix en okay. Belgique, puis on a réussi à avoir ce spectacle-là présenté à La Chapelle, qui est une salle que j'adore. Une belle petite salle est qui présente fun, tellement...
1: intime oui. qui présente des œuvres immersives et différentes. Complètement. Hum, c'est le spectacle, ça s'appelle « Last Universe, Common Ancestor ». Et mon anglais à ce moment-là était pas... Lucas, mais c'est en français. Ouais, français. Lucas, c'est en français. En français hum, donc, c'est présenté ce soir.
3: Puis, il faut absolument venir voir le spectacle de « Soleil l'aunière ». Oui. une artiste incroyable, tellement touchante une performeuse, c'est son premier album c'est le lancement de son oui, disque elle a un band de musique moi je l'ai vu au festival Présence autochtone c'est tellement touchant, tellement beau chante dans plusieurs langues euh, c'est vraiment euh, à, à ne pas manquer c'est une, collab une
1: collaboration avec Musique Nomade ouais. euh, puis c'est ça, c'est le lancement carrément de son album oui c'est ça, exactement c'est une autre soirée super effervesc oui, effervescente oui. vraiment intéressante ben, merci beaucoup Kim. Euh, on va continuer ton musique. Je vais aller retrouver ma petite feuille. Il me semble que j'avais mis avais Je suis pas un cowboy. Musique, oui. Ouais, c'est ça. Je suis pas un cowboy de Lisa Leblanc. Oh.
2: Je suis pas un cowboy, mais j'aime ça.
1: Qui était pas, nous sommes toujours en bonne compagnie avec Jean un et Bianca Tsibodo. dis bien ton nom? Ouais, ok. <rire> C'est rare que je l'appelle par son nom complet. <rire>
0: Si tu me permets, Ariane, euh, j'aimerais rebondir un ben peu oui. sur euh, la belle séquence que euh, tu as eue avec Kim. Euh, je voudrais te féliciter pour le curating de cette oh. table, parce que je vois tellement d'écho et de résonance, <rire> en fait, entre le festival Phénoménal ben et, et le Biennale de l'image. <rire> tu sais, quand on parle de corps féminin, de la vieillesse, mm -hmm. il y a beaucoup de grand mères hein, <rire> dans la Biennale. je préviens, euh, d'histoires de, de, de migration et de re, reconquérir, en fait, ses origines. Et moi, mm -hmm. je pense que c'est un truc vraiment important pour moi... Je, cette question des origines, c'est pas quelque chose dont on... Non, bien sûr on hérite de certaines mmh. origines mais c'est pas quelque chose qui est donné et qui est figé dans le temps, ça se reconstruit, ça se fabrique et ça se fabrique à plusieurs mmh. ça se fabrique en communauté et je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui apparaît beaucoup dans, dans à la fois ce que Kim disait dans, dans la biennale euh, Momenta, on chante on danse, ouais. euh, on fait du théâtre euh, beaucoup et donc il y a aussi l'expression corporelle qui est vraiment mise de l'avant euh, moi j'aimerais entendre Bianca peut-être un peu sur... qu'elle ouais, euh, si nous écoute là, tantôt <rire> <rire>
1: euh... Il faut que tu parles proche du micro.
0: Oh, je m'excuse. Euh, oui, je parlais à quel point euh, Momento ainsi que... phénoménal euh, phénoménal Phénoména, euh, Les deux œuvres ensemble, ça parlait beaucoup comment euh, les communautés et, ainsi que les minorités se voyaient à travers leurs propres yeux à eux euh, versus ce qu'on hab qu voit habituellement où, justement, euh, c'est plus un artiste qui, qui va dans une communauté puis après nous ramène qu ce que cette personne a vu mais je trouve que c'est
2: teinté par justement le colonialisme, le colonialisme désolé mmh.
0: ça se passe euh, super bien, bien. <rire> ben, donc euh, ouais, voilà. tout à fait, ben, je pense qu'on peut parler peut-être d'une de, des autres expositions qui oui. est à Vox donc au quatrième étage au-dessus du studio c'est <rire> euh, l'exposition de Rémi Belliveau qui s'intitule euh, Dans la peau de l'histoire, Becoming Joan large mmh. euh, Rémi, c'est une jeune artiste là hyper... Euh, hyper fascinante <rire> euh, musicien, musicienne, euh, artiste en art visuel et en fait depuis euh, quelques années, depuis quatre ans, elle euh, a inventé euh, une un personnage de musicien et musicienne fictive euh, qui serait comme euh, la star rock euh, politique manquante de l'histoire musicale de l'Acadie <rire> des années 70 fait que cette musicienne s'appelle Joan Large elle a un groupe qui s'appelle L'an premier puis là il y a un film d'une heure à Vox qui est un film de musique absolument extraordinaire, wow. la musique est tellement bonne, les acteurs, les actrices sont tellement incroyables euh, et qui nous fait croire que ça a été tourné en 1970 et en fait c'est un film qui calque euh, un espèce de classique de la culture musicale euh, qui est euh, Pink Floyd, Live at mm -hmm. Pompeii le film d'Adrian Mabin, euh, que, où le groupe Pink Floyd tourne dans les ruines de Pompeii ouais. euh, donc en Italie. Et en fait, euh, ce que Rémi a fait, c'est qu'elle a imaginé que le groupe de John Dularge, l'an premier, tournait dans euh, les ruines du Fort-Beau-Séjour euh, qui est, euh, au qui est centre, donc euh, ouais. bah, au Nouveau-Brunswick euh, à la lisière entre le Nouveau Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse euh, dans un lieu qui historiquement est hyper important parce que c'est là que les armées françaises et anglaises se sont beaucoup ouais. euh, combattues et c'est là aussi d'où a été euh, décidée la grande déportation en 1755 qui a été bon, très marquante mm -hmm. cette espèce de moment traumatique originel de la communauté acadienne ouais. qui a été justement dispersée euh, à partir de là. Et donc cette question de euh, que, ce que tu dis, Bianca, sur travailler avec les membres de sa communauté. En fait, Rémi vient de Belliveau Village, à Memram Cook, euh, au Nouveau-Brunswick, et euh, elle est allée chercher euh, des musiciens, des musiciennes acadiennes des membres de sa communauté pour vraiment construire ensemble euh, ce film, où à la place des, des musiques de pin Floyd, ce qui est joué, ce qui est chanté c'est euh, des musiques revisitées euh, de Beausoleil Broussard du groupe okay. 1755 donc vraiment des classiques de, de la musique euh, acadienne, ouais. mais dont les paroles ont légèrement été twistées, ainsi que l'instrumentalisation pour rendre compte, justement, de cette identité acadienne qui, pour euh, Rémi, est vraiment une, une identité entre deux, hein, entre <rire> ouais. les influences franco et, et, anglo, et anglo, mais qui est aussi, bon, Rémi s'identifiant comme une personne queer et s'intéresse à toute la question de la transitude, de queerness. Euh, vraiment, il y a cette espèce de parallèle qui est fait entre la culture acadienne, que même les Acadiens et Acadiennes con bah, connaissent mal mmh. parce qu'elle n'a pas été transmise, etc. Mais, justement, cette espèce de zone d'entre deux qui permet euh, d'explorer, justement, les frontières politiques d'un territoire, d'un non-territoire, les frontières du corps aussi. Quand on dit que bon, ce film a été tourné au Fort beau séjour mm -hmm. à Beau Bassin, bon, dans Beau Bassin, il y a aussi l'idée du bassin et donc ouais, toute ouais. l'identité de genre qui est, qui est impliquée. Et c'est vraiment une œuvre très très poignante qui euh, repositionne aussi cette question identitaire euh, dans d'autres euh, géographiques, euh, celles peut-être euh, oui. auxquelles euh, on est habitué. Et oh, non, oui, vas-y, vas-y. Vas vous parlez d'entre-deux. Le chiac aussi, leur, leur langage, c'est vraiment un entre-deux. Mon nom de famille, c'est Thibodo
2: c'est « chiac ».
0: Donc, euh, <rire> wow, wow. enfin, c'est bon que tu montes ouais, les <rire> Et j'aimerais juste dire que bon, l'exposition se prolonge à Artex, qui est juste oui. au troisième étage, donc ouais. euh, au-dessous de Vox. Oh, mais très chanceux, euh, Rémi, chanceuse. Ouais, Rémi a présenté comme, euh, bah, les archives de Joan Dularge, parce que tout son projet c'est aussi basé sur un travail un peu maniaque d'historiographie, comme ça, où il y a le produit des vraies, fausses archives de Joan mmh. Dularge, et donc qui ont été déposées à Artex, qui est un centre de documentation pour l'art contemporain. Euh, à très... Super important.
1: C'est hey, vraiment horrible quand je dois arrêter des conversations super pertinentes comme ça. Je suis désolée. Euh, mais là, il faut vraiment que je donne ma petite nouvelle. Oui. Vous vous souvenez que j'étais au FME au mois de juillet, euh, non, au mois d'août, <rire> et j'avais pu faire une tournée de balado avec Désiré, Night Lunch, A3 sur la plage, Melissa Fortin et Emma Beko. Eh bien, Dès jeudi, vous allez pouvoir les écouter. Euh, ça va être diffusé à 9h sur nos ondes à CIBL, mais chaque épisode va sortir ensuite sur toutes nos plateformes de diffusion, comme sur le radar. Et notre émission à nous reste toutes les semaines aussi. Euh, les deux prochaines semaines, on risque d'être en différé, par contre, mais on revient le 27 octobre, la veille de mon anniversaire, « Tout en force ».
0: Est-ce que je peux juste classer ben oui. que Momenta produit aussi des balados C'est une Ouh. nouveauté de cette édition. Fait que euh, rendez-vous sur le site web ou sur les plateformes de Momenta. Il y a plusieurs épisodes qui sont déjà sortis avec l'artiste montréalaise Valérie Blas qui, pr qui est présente à la Fonderie Darling une oui. super expo culture. sculpture. Avec Mara Igan qui est aussi une jeune artiste basée à Montréal extraordinaire qui fait parler des perroquets. <rire> euh, et donc il euh, y a eu sept épisodes de podcast okay. qui sont euh, hostés par euh, Jamie Ross qui est euh, un artiste et sorcier absolument euh, fascinant ah ben. et donc euh, allez écouter euh, les donc, entrevues avec les artistes. Écoutez un
1: épisode sur deux. <rire> Comme ça, ben, pas un épisode sur deux, mais un épisode de nous, un épisode un de vous. Ouais, c'est ça exactement. Écoutez-les tous. Ça va être des belles séries valado pour les prochaines semaines. Euh, je m'appelle Ariane Monzerolle, j'anime sur Merci à... Hey, je ne veux pas... Ah, j'ai Kim Jin, mais c'est pas ça. Kim Ji-Yoon Ki Han Ji commissaire de Momenta, à Kim, qui était directrice artistique et directrice générale du Festival phénoménal à Bianca, qui était mon amie et super observatrice et commentatrice de cet épisode, et à Léo Merci ross à la mise en onde, et Andréa Richon à la scénarisation et production. Merci à tous, on se revoit bientôt. Bye! Merci, Ariane.
0: Merci. Merci.
3: Achètes-tu un leaking?
0: C'est-tu un caprice parce qu'on vient de gagner au Lotomax, Si oui, j'embarque tellement. Prochain tirage: 50 millions plus 2 max millions. Le Bingo de Cibl arrive sur les ondes du 1015 FM. Courez la chance de gagner dollars en prix. Procurez-vous une carte de bingo dans un commerce inscrit sur notre site web et branchez-vous sur le 1015 FM. Pour connaître le point de vente le plus près de chez vous, consultez le CIBL 1015.com. Dès le 22 octobre, on joue au Bingo de Cibl tous les dimanches de 16h quelle loi
3: On sait que la loi, c'est pas toujours facile à comprendre.
2: Mais nous sommes là pour vous aider à y voir plus clair.
3: Alors arrête de tourner les coins ronds. Et
2: renseigne-toi avec angle droit.
3: Chaque mardi de 11h à 11h30.
2: Sur CIBL au 101.5.
3: C'est un rendez-vous parce que savoir... C'est pouvoir. Il est exactement 16h30 et c'est le début de l'émission de les 30 glorieuses, le palmarès libre et indépendant de CIBL.
2: Bon vendredi de long week-end à tous et à toutes, mon nom est Caroline Boulet, ça me fait un réel